0: Olá, esse é um áudio para te contar as próximas leituras que surgirão por aqui nesse ano de 1900. <risos> Ai, como eu sou velha Nesse ano de 2023 Bem, depois de uma pausa nesse final de ano Achei que seria interessante te contar O que estou planejando para esse 2023 Quem sabe te interessa E continuamos nos encontrando por aqui, não é mesmo? Pois bem, a próxima leitura que irei compartilhar Aqui será o livro Cartas de um Diabo ao seu aprendiz De C.S. Lewis Como eu comentei no final da leitura de Paraíso Reconquistado Preciso de um tempo antes de retornar às poesias Mas voltarei com a leitura Da Divina Comédia ainda esse ano, pode aguardar. Já estou com todos os livros aqui, só preciso de mais um tempo antes desse desafio literário. Enquanto isso, estou fazendo leituras mais fáceis, desde romances até clássicos que eu ainda não tinha lido. Porém, enquanto não começamos Dante, vamos de C.S. Lewis. E eu definitivamente não sabia se esse seria um livro interessante de colocar aqui. E quando eu digo que não seria interessante, não é porque o livro não seja interessante, pelo contrário, mas é porque é um livro curto e fácil de ler. Aí eu me perguntei, será que vale a e até agora eu não sei a resposta, porque ao contrário de Paraíso Perdido, Paraíso Reconquistado e até aquele primeiro apócrifo da Bíblia com os dois livros de Adão e Eva, eu recontava a história escrita originalmente, transformando para uma linguagem mais atual. Já Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz é um livro que não tem nada a ser modificado ou recontado, a história está prontinha para ser lida, e colocá-la em áudios aqui será como um audiolivro mesmo. Nenhum trabalho da minha parte, a não ser te contar a história, porém, ela é muito boa, e acho que através desses áudios, essa história pode chegar a ouvintes que talvez não tivessem a chance de ler o livro por isso decidi fazer essa leitura antes de começar a Divina Comédia que com certeza será tão desafiadora como foram as leituras de John Milton então o combinado para este ano será cartas de um diabo ao seu aprendiz no início do ano e o desafio ficará a cargo da leitura dos três livros que compõem a Divina Comédia inferno purgatório e paraíso combinado agora deixa eu aproveitar que estamos aqui neste início de ano para eu te contar o que eu já li nesse período de folga. Desde que terminei Paraíso Reconquistado, entre Natal, Cuidado de Filhos, da Casa e muito frio por aqui, já li dois livros. O primeiro foi um romance cristão chamado Amor de Redenção, da Francine Rivers de mil... De novo de mil? De 2021, que inclusive já tem filme. O que eu posso te dizer é que esse foi um livro que não funcionou pra mim, mas pode ser que funcione pra você. O enredo dele possui muitos clichês, talvez por eu já ter lido muitos romances anteriormente. Eu acredito que esse foi fosse um livro que funcionasse quando eu tinha uns 20 anos, 18, por aí, ele funcionaria bem. Porém, depois de tantas leituras, o enredo e os personagens pareciam aquele arroz requentado da semana passada, consegue entender? Porém, os reviews dos leitores eram muito positivos, do tipo, melhor livro que li na vida. Por isso, eu resolvi dar uma chance, mesmo sabendo que a história era carregada de clichê. E o que eu posso dizer é que eu achei os personagens mal desenvolvidos e um enredo que não empolga. A personagem principal é uma meretriz chamada Angel. Quem já ouviu falar daquela minissérie Verdades Secretas da Rede Globo, tem um déjà vu da história. E ela era a mais desejada e mais bem paga de todo o bordel. Pra ter uma noite com ela, os homens entravam em uma disputa de quem pagava mais. Quem aí já assistiu Moulin Rouge e Dona Beija tomou mais um déjà vu na cara? Continuando. Um certo dia, um rapaz honrado e temente a Deus se apaixona por ela e decide decide que ela será a sua esposa. Você se pergunta por que ele não se casa com uma moça que também teme a Deus? Não sei. Ele diz que foi Deus que disse para ele que aquela era a escolhida. Então, só confia e segue a história. O nome dele é Michael, um rapaz devoto a Deus com o nome de anjo e que vai resgatar a meretriz, que não quer ser resgatada, chamada Angel. Olha que angelical. Enfim, o livro não é de todo ruim. Ele tem os seus momentos e muitas vezes ele até emociona. Mas, na maior parte do tempo para mim, na minha opinião, o enredo e os personagens eram superficiais com soluções que não faziam sentido, ou que eram óbvias demais, assisti o filme, e devo dizer que gostei do filme, porém é preciso dar um recado, esse filme possui cenas daquelas tirem as crianças da sala, ou que deixaria qualquer pessoa um pouco corada de assistir ao lado dos seus pais, fora esse detalhe, e eu comento isso porque o filme se baseou em um romance categorizado como religioso cristão, tá? não é uma questão de puritanismo da minha parte não, é só um comentário Tá, e não é nada que nenhuma novela de hoje em dia não tenha mostrado né? O um minissérie, o um seriado, enfim, nada assustador Só uma questão de que, acho que por o livro ser categorizado como um livro religioso cristão Me pegou meio de surpresa Mas se o filme foi feito por uma grande produtora É óbvio que ia ter uma picada de sacanagemzinha no meio da história, né? Retornando É um filme bem bonitinho Gostei da atriz que fez a Angel E apesar de ser um resumo da história O filme é bastante fiel ao livro. Encerrada essa leitura, que para mim foi difícil e amarrada, iniciei o clássico O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë de 1847, que eu achei maravilhoso. Não porque a história seja linda, pelo contrário, mas porque é um prazer ler um livro bem escrito, onde os personagens são bem desenhados. E eu falei para minha prima, que já leu esse livro três vezes, que a experiência de ler O Morro dos Ventos Uivantes é como entrar em um barquinho. E sem que você faça nada, a correnteza da história te carrega sem esforço nenhum você não consegue parar de ler e a história dos personagens fica na sua cabeça mesmo depois que você fecha o livro. A história te acompanha. Você se pega pensando sobre o que não foi dito, como por exemplo a dúvida que paira se Heathcliff poderia ser um filho bastardo ou não, ou se o que foi dito era o que aconteceu realmente, já que a narradora da história é uma criada chamada Ellen, e que deixa claro que em muitos momentos Catherine é mimada e que Heathcliff não é uma flor de pessoa. Teria ela contado exatamente o que aconteceu? Em outros momentos nos pegamos pensando sobre a escolha dos personagens porque ela fez isso ou porque ele fez isso e suas motivações e por fim tentamos entender que sentimento é aquele entre Heathcliff e Catherine é um livro para ser degustado e ao contrário do livro anterior o que me motivou a fazer essa leitura foi um review da Amazon que dizia isso aqui em tradução livre a pessoa dizia assim não acredito que esperei a vida toda para ler este livro e pensei que eu estava perdendo alguma coisa eu não estou o que é um clássico? Seria um determinado número de palavras que você faz com que se esqueça o que o autor começou a dizer? Por que dizer com 30 ou 40 palavras quando bastam apenas 5? Na verdade, não havia enredo e a maioria dos personagens eram sombrios e perturbadores. Continuei lendo, porém pensando que iria melhorar e... não melhorou. <risos> a classificação de 3 estrelas que eu dei foi porque a autora conhecia muitas palavras difíceis. Se você está pensando em ler isso, na minha opinião, não se deu trabalho. Eu achei tão engraçado esse comentário que criei coragem pra ler e que bom que eu fiz isso. Agora, ele tem razão em algumas coisas e a primeira é que o livro possui muitas palavras difíceis. Tanto é que eu abandonei o livro em inglês e fui pro português porque a leitura não estava fluindo por conta das inúmeras paradas para pesquisar as palavras desconhecidas. Mais pra frente eu volto a ler o livro no inglês, mas a história estava tão interessante que desisti de fazer a leitura em inglês e ir aprendendo palavras novas Novas. Eram muitas palavras novas Foi mais fácil ler John Milton Do que todas as palavras da Emily Brontë. Enfim, um dia eu volto para a leitura do original Outro ponto que o rapaz do comentário tinha razão É que os personagens são sombrios E perturbadores E que a história dos personagens não melhora Sim, ela não melhora mesmo Sobre o uso das palavras, eu acho que a dificuldade Não está na quantidade de palavras Mas na compreensão de um inglês Não tão simplificado como o de hoje Tanto é que fui pro português Mas a descrição que a autora faz, utilizando todas essas palavras, nos faz ver e sentir aquele ambiente frio, úmido, com vento, tempestade, meio cinzento e neve. E tudo isso se entrelaça, quase que se misturando com a personalidade nebulosa dos personagens. A ambientação é quase parte da personalidade daquele povo que vive lá, se é que você me entende. É uma história única, sem dúvidas. Um fato que o rapaz do comentário não menciona é que Catherine é uma espécie de Scarlett Ohara de o vento levou piorada quem acha a personagem Scarlett mimada e egoísta, é porque não conheceu Catherine Earnshaw. Sem dúvidas, é difícil gostar dela e ao mesmo tempo desgostar completamente. É uma personagem que só você lendo pra você tirar as suas próprias conclusões. E depois da leitura, eu estava procurando o filme pra assistir e achei quatro versões. E aí eu perguntei pro meu marido, quantas versões de O Vento Levou existem? Ele respondeu uma. E eu, depois de assistir a versão de 92, disse pra ele, exatamente, apenas uma, porque a adaptação foi perfeita, enquanto não conseguirem uma atriz que tenha a vivacidade e a melancolia representada pela atriz Vivian Lee, como Scarlet existirão ainda muitas versões de O Morro dos Ventos Uivantes, isso que eu nem falei da profundidade do personagem do Heathcliff mas com quatro versões, até pra escolher alguma que te agrade. Um último comentário sobre O Morro dos Ventos Uivantes é que esse livro foi base pra canção Wuthering Heights, da Kate Bush e também interpretada por André Matos do Angra. Enfim, toda vez que eu abri o livro Livro, a música começava em minha cabeça. E em tradução livre, a música começa dizendo mais ou menos assim: Lá fora nos prados, pântanos tempestuosos, nós rolávamos e caíamos no gramado. Seu temperamento era igual ao meu ciúme, ardente demais, ávido demais. Como você pode me abandonar? quando eu precisava te possuir. Eu te odiei, eu te amei também. Pesadelos durante a noite. Eles disseram-me que eu perderia a luta. Deixo para trás o meu morro. Morro, morro dos ventos uivantes. Heathcliff. Sou eu, Cathy. Eu voltei para casa. Estou com tanto frio, deixe-me entrar por sua janela. Heathcliff, sou eu, Cathy. Voltei para casa. Estou com tanto frio, deixe-me entrar por sua janela. E a música continua narrando a intensa história de amor e ódio de Catherine e Heathcliff lindo. E é com esse livro incrível que eu encerro o primeiro áudio de 2023 desejando um ano abençoado com muita saúde, paz e de ótimas leituras para todos nós Ah, antes que você vá embora, deixa eu só te dar um último recado. No Instagram eu tenho atualizado, lembra que eu comentei que ia fazer esse trabalho de colocar tudo aquilo que a gente já tem aqui no YouTube e no Spotify lá também, numa versão obviamente bem simplificada, é só deixar tudo documentadinho lá, assim como eu tenho o blog também é, eu tenho colocado tradução de algumas músicas que eu gosto, porque eu sei que nem todo mundo domina o inglês, e são músicas que eu gostaria de compartilhar, então eu tenho colocado lá a tradução, e talvez eu monte uma playlist no canal do YouTube, só pra você entender o que, que tá rolando, tá? Não é um canal de tradução de música, mas vai ter alguma coisa ali possivelmente, já se você está no Spotify ou outra mídia aí segue o jogo normal, tá? Só você saber caso você entre no canal do YouTube e se depare com esses vídeos por lá, tá bom? Era isso, te espero no próximo áudio, onde vamos dar início à leitura de cartas de um diabo ao seu aprendiz, até lá!